0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los Abre Mentes.
1: Al podcast filosófico que te deja todo el día pensando en el sentido de la vida. Y como dijo Descartes, no es suficiente tener una buena mente,
2: lo principal es la vida. El día de hoy traemos dos temas muy curiosos en los cuales desarrollamos dos preguntas interesantes sobre estos.
0: Los cuales vamos a dedicar este podcast completo para responder a ambas de esas preguntas. Primero que nada, vamos a explicar un poco los conceptos que vamos a usar. ¿Qué es la
1: voluntad? La voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano, para realizar algo con intención de un resultado. Un dato interesante, la falta de voluntad tiene un nombre y es la aburria. Esta se introdujo en 1838 a partir de este tema. Desarrollamos la siguiente pregunta. ¿Qué genera la pérdida de fuerza de voluntad en las personas?
2: Como yo lo veo, hay que dejar en claro que esto es muy subjetivo ya que no todas las personas sienten lo mismo ni son motivadas por lo mismo. Pero sí, hay un común de denominador que se puede notar. Cuando una persona siente que su propósito o su trabajo están siendo inútiles, o en otras palabras, cuando sientes que lo que haces no vale la pena, ahí pierdes tu norte y te desvías. Por eso es por lo que creo que la manera de mantenerte a tono es siempre recordar la razón por la que empezaste en primer lugar. Aguantar ese sentimiento, ese primer impulso que tuviste. Claro que sí.
0: <ríe> Otra de las razones importantes son tus relaciones. Muchas personas, sin darse cuenta, se dejan llevar por su entorno y la gente de la que la rodea. Tu gente cercana puede influir mucho en tu fuerza de voluntad, porque esta va amarrada a la motivación. Y si en este caso las personas que te rodean tienen una perspectiva muy mala y negativa sobre la vida, inconscientemente te transmiten las malas vibras y esto te lleva directamente a la pérdida de fuerza de voluntad. Ok, algo muy curioso
1: sobre el caso de las personas que sufren falta de voluntad es que la mayoría de estas personas sufren de una, de una mentalidad o pensamientos muy negativos. Esto quiere decir que ellos mismos se crean un pensamiento de pérdida o que no lo pueden hacer porque no son suficientes capaces y ellos mismos provocan una pérdida de fuerza de voluntad para hacer las cosas ya que ellos mismos se mentalizan que no lo pueden hacer bien. Y con este sentido podemos relacionar las frases de Descartes, La siguiente. Dos cosas contribuyen a, a avanzar. Ir más deprisa que los otros o, o ir por el buen camino que no tienes fuerza de voluntad, ya que piensan que no son capaces de ir más repisa que los demás
2: ok, sí es cierto que hay muchas cosas que pueden afectar en torno a tu fuerza de voluntad y toma de decisiones es decir, incluso aspectos químicos que tienen que ver con la alimentación de tu cuerpo pueden ser determinantes por ejemplo, el siguiente estudio realizado por Roy Baumester reveló que incluso las personas más sabias no tomarán buenas elecciones cuando no estén descansadas y sus niveles de glucosa estén bajos Baumester le dijo al Times, es por ello por lo que verdaderamente sabios no reestructuran la empresa a las 4 de la tarde, no adquieren compromisos durante la hora de cóctel, y si una decisión ha de tomarse tarde un día, saben que no deben hacerlo con el estómago vacío. Los minoristas de alimentación descubrieron esto hace décadas. Los investigadores vieron que justo cuando los compradores están agotados tras haber tomado todas sus decisiones en los pasillos, con su fuerza de voluntad reducida, tienen más probabilidades de caer en cualquier tipo de tentación, pero son especialmente vulnerables a los dulces y a los refrescos y cualquier cosa que se les ofrezca un rápido un chute de azúcar.
0: Tienes razón, Carlos. Pero también quisiera decir que, a la hora de tomar decisiones, el inconsciente juega un papel fundamental. Vamos a dar un ejemplo. La decisión de Obama de, tengo que consultarlo con la almohada, sobre si asaltar o no el recinto de Osama Bin Laden se adapta a las recomendaciones de psicólogos respecto a la toma de decisiones comple complejas. Como la intención consciente es limitada, debería reclamar la ayuda de su inconsciente. Según el Harvard Business Review, aún si no tiene la opción de retrasar su decisión durante mucho tiempo, involucrarse en otro asunto hará que su mente se aparte del dilema y dejará que aflore el inconsciente. Muy bien dicho, Gustavo.
1: Ya que dijimos todo esto, luego de agregar estos datos curiosos de cómo hasta lo que comemos puede afectar nuestra fuerza de voluntad, vamos a anunciar y responder generalmente esta pregunta. ¿Qué podemos dejar de respuesta a qué genera la pérdida de fuerza de voluntad de las personas? La fuerza de voluntad en una persona, como ya vimos, puede ser afectada por diferentes aspectos, como la mentalidad de la persona, cual al ser negativa, crea una idea de derrota y la misma persona mentalmente se estimula para pensar que no es capaz de lograr o hacer las cosas bien y esto a corto plazo genera una pérdida de voluntad. Por otro punto, tenemos el ambiente que nos rodea, que este también afecta, y que al estar rodeados de personas negativas y con, fuerza, y con poca fuerza de voluntad, esto nos afectaría directamente a nosotros. Hasta nuestra alimentación puede afectar en nuestra fuerza de voluntad. Todo esto quiere decir que la pérdida de voluntad en las personas se ve muy relacionada con las ideas y la forma de pensar de cada persona. Podríamos decir que tu, poder, que tu forma de pensar y ver las cosas puede cambiar según tu fuerza de voluntad.
2: Ok, ok. Una vez cerrado este tema, avanzamos con el siguiente. Este tiene que ver sobre la perspectiva de otras personas y cómo se enfrentan a diferentes situaciones. La perspectiva se refiere al punto de vista y la actitud que tiene una persona cuando algo pasa o con respecto a un pensamiento o idea. En este caso, la pregunta es la siguiente. ¿Qué nos confirma a los humanos que todos tenemos la misma o igual perspectiva sobre la vida y las cosas? Además, tomemos como base el célebre pensamiento de Descartes. Dice... Pienso, luego existo. Desarrollando esto me pone a reflexionar. Toda la gente piensa y luego existe. Pero la manera de pensar de todos es diferente. Su perspectiva es diferente. Y por eso, su manera de actuar o existir también va a ser diferente. Esto cambia.
1: Muy excelente pregunta, Carlos. Y sobre esta pregunta, pienso que esta pregunta mucho muchos nos interesa. Ya que estoy seguro que no soy el único que en algún punto de mi vida he pensado en. ¿Cómo puedo realmente saber o confirmar que yo y todas las personas del mundo tenemos la misma perspectiva de la vida. Para un ejemplo, ¿cómo sabemos que todos tenemos la misma perspectiva de los colores? ¿Quién nos confirma que yo veo los colores de la misma forma que todas las personas? ¿Quién nos puede confirmar que simplemente conocemos el rojo, pero cada persona tiene una perspectiva to totalmente diferente de este color? Ya que si lo pensamos bien, nadie puede describir los colores, ya que esto es imposible. Esto quiere decir que fácilmente cualquier persona puede tener una perspectiva diferente de un color, pero todos los conocemos con un nombre, pero en el fondo no conocemos la, per la perspectiva de cada persona sobre este color. Si pensamos bien, esto es una pregunta muy difícil de responder o argumentar, ya que científicamente es imposible poder saber al 100% cómo es la perspectiva de cada persona sobre las cosas.
0: Tienes razón, Rodrigo. Ahora digo, la pregunta de que si todos vemos las cosas por igual, es una de esas preguntas que la verdad es que para mí son imposibles de saber. Por muchos avances científicos y por ahora, no se sabe qué es literalmente ver por los ojos de alguien. Como anteriormente dijo mi compañero Rodrigo, el, co el ejemplo de los colores es buenísimo. Porque yo no sé si el rojo que yo veo para ti es mi azul o viceversa. No sé si entiendan eso. Y no pasa solo con los objetos. En la vida también es muy, muy importante la perspectiva y la manera de ver las cosas. Y tan fácil como hicimos la comparación del rojo y el azul, también es igual para el bien y el mal. Dependiendo de tu perspectiva, puedes estar haciendo algo que fácilmente para ti está bien y para mí puede ser algo que está totalmente errado. A mí personalmente me gusta mucho asociar todo este tema con la lógica de descartas. Y hay una frase en específico que es mi favorita. La siguiente. Duerme, duerma yo o esté despierto, dos más tres siempre serán cinco.
2: Y el cuadrado no tendrá más que cuatro lados. Gracias, señores. Esta burda interesante, la verdad, me gustó. En vista general, podemos notar que esto es muy personal y específico para cada uno. No todos vemos todo de la misma manera, y creo que eso es lo que nos hace a todos los seres humanos especiales. La habilidad de tener un pensamiento de ideales propios. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos haberles abierto sus mentes y ayudarlos a pensar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.